2: Bienvenidos a Moving, el programa con el que vais a disfrutar Madrid, programa en el que está hecho para todos los estudiantes que estáis de intercambio en Madrid y que queráis disfrutar de nuestra gran ciudad. Os ofrecemos planes, visitas culturales, experiencias gastronómicas... En definitiva, que vuestro paso por esta ciudad os consideréis un madrileño más. Desde los estudios de la UNESA Europea de Madrid, eh, Miguel Ángel Galvez. Y conmigo está Mateo Alevi. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Miguel. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de bibliotecas diferentes, de las huertas que había antes en Madrid y, por supuesto, nuestra agenda.
2: Por supuesto, la agenda que no nos falte. ¡Comenzamos! ¡Moving! ¡Moving! Madrid ha sido una ciudad en la que muchos escritores crecieron con ella. Por eso hoy hablaremos de bibliotecas y de librerías que son desconocidas.
1: Comenzamos con La Pecera. Es una biblioteca de aspecto clásico y no en vano se encuentra en un edificio tan clásico como es el Ateneo de Madrid. Un edificio del siglo XIX y en el que pasaron integrantes de la generación del 98 y del 27.
2: Uno de ellos llegó a ser su director, Miguel de Unamuno. Volviendo a su biblioteca, es una sala de lectura, consulta y estudio que alrededor de sus paredes acumulan parte de los 350.000 libros que atesora la institución.
1: La pena es que es de uso exclusivo para socios, pero no es complicado acceder. Solo hay que pagar una cuota. Se encuentra en la calle del Prado 21 y su horario es de lunes a sábado de 9 a 23.
2: Un lugar muy especial es la Biblioteca de las Escuelas Pías. Es una de esas joyas que Madrid ha sabido recuperar. En 1790 fue la fecha en la que finalizaron las obras con trazas neoclásicas y que incluía la iglesia, el colegio y un convento.
1: El proyecto fue impulsado por José de Calasanz para dar educación basada en fe y letras a niños pobres y abandonados. Pero durante la guerra fue saqueado y parcialmente derruido, hasta que en 2004 se produjo la rehabilitación, convirtiendo parte de la iglesia en biblioteca.
2: Es un lugar en el que combina la ruina con lo moderno, de una forma exquisita, y que es uno de esos lugares que hace diferente a Madrid. Se encuentra en la calle del Sombrerete 15, y se puede acceder cualquier día de la semana de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche.
1: La Real Academia Nacional de Medicina custodia una biblioteca de gran valor, localizada desde 1913 en un vistoso edificio de la calle Rieta. Desde su fundación, esta biblioteca ha atesorado unos 100.000 volúmenes impresos, siendo el ejemplar más antiguo una obra de Juan Germán de Regiamonte, Tabula Directionum, Venecia 1504.
2: Especializada en fondos de los siglos XVII, XVIII y XIX, es, una de la, es en la actualidad la más completa a la hora de realizar búsquedas retrospectivas en el campo de la medicina. Es una sala pequeña a la vez que sobrea en la que las paredes se encuentran enfundadas con estanterías de libros.
1: Lámparas verdes con sillas y mesas de color rojo hacen de esta biblioteca un lugar peculiar. Se encuentra situada en la calle Arrieta 12.
2: Si hay una librería espectacular, es la librería Bardón, situada a escasos metros de la Plaza de las Descalzas. Desde fuera no te puedes imaginar lo que hay en su interior. Un negocio familiar que nació en 1947 y se encuentran ya por la tercera generación.
1: Pero no esperéis encontrar bestsellers de hoy día. Aquí solo encontraréis libros del XV al 19 al siglo XIX. Nada más entrar podéis ver sus enormes paredes repletas de antiquísimos libros y es considerada una de las más bellas del mundo.
2: Gran parte de los libros que conforman el fondo de la librería Bardón son tan especiales que sus propietarias están obligadas por ley a solicitar un permiso especial al Ministerio de Cultura cada vez que quieren sacar un libro de España con más de un siglo de antigüedad.
1: El ministerio debe comprobar si la obra goza de alguna protección especial y puede llegar a impedir su venta en el extranjero. Si quieres tener la sensación de viajar a otra época, este es tu lugar. Plaza de San Martín, 3.
2: Llega el momento de hacer un plan en Madrid y ¿cuál va a ser ese plan de hoy, Mateo?
1: Pues vamos a visitar el Palacio Real, que nos presenta un largo viaje por la historia de España. Aunque no está habitado por los actuales monarcas, el palacio es la residencia oficial de los reyes y se sigue utilizando para numerosas ceremonias y actos oficiales.
2: Bueno, pero entonces ¿dónde viven los reyes actuales?
1: Bueno, viven en el Palacio de la Salzuela, situado a las afueras de Madrid. Volviendo al Palacio Real, en ello además podemos visitar la cocina real, que es uno de los ejemplos más destacados de cocinas históricas en residencias
2: reales europeas. Me parece una visita súper interesante. Yo creo que me voy a apuntar, pero ya. Y si no me equivoco, es el mayor palacio de Europa occidental, ¿no? Efectivamente.
1: Fíjate que en su interior hay casi 3.500 salas y habitaciones.
2: Es increíble. ¿Y cuándo fue construido?
1: Antes de hablar del palacio como lo vemos hoy, tenemos que dar un paso atrás. En el siglo IX, antes de que Madrid fuera capital, el emir Moabed I construyó una alcazaba para defender Toledo del avance de los cristianos. Dicha edificación fue utilizada de forma eventual por los reyes de Castilla, hasta que en el siglo XIV se transformó en lo que se conocía como Antiguo Alcazar. Carlos I y su hijo Felipe II convirtieron la fortaleza en residencia permanente de los monarcas. Pero en el año 1734 un incendio arrasó el edificio y sobre sus restos Felipe V mandó construir el palacio actual.
2: ¿Y quién fue el encargado de su edificación?
1: Aunque en primer lugar el rey encargó a Filippo Ibarra que realizara la construcción, fue su discípulo Juan Bautista Sacchetti quien se ocupó de realizar los planos definitivos tras la muerte del primero. La construcción del Palacio Real comenzó en 1738 y las obras se prolongaron durante 17 años.
2: ¿Y cuál fue el primer monarca que vivió en el palacio?
1: Fue Carlos III, conocido como el rey alcalde por la cantidad de reformas que desarrolló en la ciudad. Sus sucesores, Carlos IV y Fernando VII, añadieron objetos de carácter decorativo, como relojes, muebles y candelabros.
2: Vale, ahora hablamos de, sus, de su estructura arquitectónica. ¿A qué se inspiró Jugara para su realización?
1: El edificio se inspira en los bocetos realizados por Bernini para la construcción del Louvre de París. Se articula en torno a un patio cuadrado y cuenta con una galería y una plaza de armas, donde se sitúa la fachada principal del palacio.
2: La verdad que es súper interesante. Antes me contabas que el palacio había más de 3.000 salas. ¿Cuáles son las principales?
1: Pues entre todas destacan la escalera principal, diseñada por Sabatini, el Salón del Trono, con un techo pintado por Tiepolo, el Salón de Baile, que Carlos III reconvirtió en sala de guardias, y la Capilla Real, a la que pertenece una colección de instrumentos de cuerda fabricada por Antonio Stradivari.
2: Desde luego no podemos olvidar eh, la Real Almería y de la Galería de Pintura. La Real Armería conserva armas pertenecientes a los reyes de España y a otros miembros de la familia real desde el siglo XIII. Por su parte, la Galería de Pintura muestra algunos de los tesoros más significativos de patrimonio nacional, como la Virgen con el niño de eh, Luis Morales y la Salomé con la cabeza de Bautista de Caravaggio. Velázquez, Goya, Federico, Madrazo o Sorolla son otros de los pintores representados.
1: Y alrededor del palacio podemos contar también con antiguos espacios verdes, ¿verdad?
2: Exactamente. El Palacio Oriente está rodeado por los jardines del Campo del Moro y por los jardines de Sabatini. Los primeros al oeste mmm, datan de la Edad Media, los segundos se crearon en el siglo XX y están al norte. Y os recomendamos que no os perdáis el cambio de guardia todo, todos los miércoles y sábados de 11 a 14.
1: ¿Y cuándo podemos visitar el Palacio?
2: El Palacio Real ofrece visitas tanto libres como guías durante todo, el año, durante todo el año. En octubre hasta marzo está abierto todos los días de 10 a 6 y desde abril hasta, se, hasta septiembre de 10 a 8.
1: La tarifa básica es de 10 euros, la reducida es de 5. Además, de lunes a jueves de 4 a 6, la entrada es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea.
2: El Palacio Real es una etapa obligada para todos los turistas de Madrid. Os espera en la calle Bailén número 10, Metro Ópera o Plaza de España.
1: ¿Por qué una calle en Madrid que se llama Huertas?
2: este pues cuento, viene del siglo XVIII y aunque ahora está en pleno corazón de Madrid, en aquel entonces era un terreno sin urbanizar y en el que los vecinos y extraños plantaban y cultivaban productos de lo más variado.
1: Vecinos y extraños, ¿qué quieres decir con extraños?
2: Pues como te decía antes, era un lugar a las afueras de Madrid tanto que era de las zonas más temidas de la villa y ya que se instalaron gente de mal vivir y fue el escondite perfecto para sus tropelías. Lugar donde, era un lugar donde la prostitución tenía una presencia permanente y notoria, y de ahí el dicho de que en la calle Huertas hay más putas que puertas. Y, con perdón, <ríe> y hubo uno que se llevó la palma. ¿Qué fue lo que hizo? Pues un buen día aparecieron numerosos cuerpos sin cabeza en una de estas huertas y se cree que fue un ajuste de cuentas, pero fue un crimen sin resolver que además generó la desconfianza de los productos de todas las huertas que allí se cultivaban y los dueños no eran capaces de venderla tiempos después. Pero pasaron los años y al final los terrenos eh, se edificaron y se perdió la mala fama de su leyenda negra. Entonces, ¿nunca supieron quién había sido? Nunca se supo nada, ni una pista. Es uno de esos crímenes que se quedaron sin resolver y con un puñado de muertos. En este caso, la leyenda de la huerta de los descabezados. Y se encuentra ahí más viva que nunca. hablaremos de un libro muy interesante, Paseos secretos de Madrid, de Manuel García del Moral.
1: Un libro que por su tamaño y diseño está pensado para que sea vuestro compañero de viaje, para que lo llevéis encima mientras se callejea y uno se deja llevar por la historia y lugares más fascinantes de Madrid.
2: El libro viene con rutas tematizadas, cada ruta viene acompañada de un mapa con el que os será imposible perder. Eh, perderos, eh, de detallando el itinerario más cómodo e interesante a seguir entre parada y parada.
1: Algunos ejemplos de rutas, como Misterios de la Villa, la Banda Sonora de Madrid o un Madrid de cine. Gracias a este Paseos Secretos de Madrid, podréis recorrer la ciudad aprendiendo y mirándola como nunca lo habíais hecho.
2: Paseos Secretos de Madrid de Manuel García del Moral lo podéis encontrar en Amazon por 14 euros.
1: Y ahora es el momento de hablar de los mejores restaurantes que tenemos en Madrid y cuáles están triunfando. Sé un restaurante de moda en Madrid que es La Monda, ese es, 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 es Fismuler. Un local que, ahora que nos ponemos guays, es un lugar donde sentirte arropado, calentito y acústico. <risa>
2: un ambiente íntimo lleno de luces tenues, velas, plantas y mesas de madera donde puedes sentarte a saborear la rica comida de Nilo Redruello. Regrue Aquí no encontrarás los típicos platos de moda que, la verdad, si no están muy bien hechos, se aburren un poco. ...sino propuestas muy creativas donde destaca el producto de calidad... ...muchas veces ecológico que trae tendencias de la cocina escandinava.
1: Platos que merecen la pena son su tortilla de ortiguillas... ...pinchón y cangrejo de río y su orgásmica tarta de queso. Precio medio, 35-40 euros, calle Sagasta 29, metro Alonso Martínez... ...y la web es www.fismuller.es.
2: Angelita es un local de espíritu familiar... ...que late en el corazón de nuestra querida sueca ...compuesto por un diáfano salón... ...por el que la luz entra a Borbotones... ...para dejarte ver mejor su elegante salón bistro...
1: ...con este local, los hermanos Villalón... ...han rescatado su herencia familiar... ...y la han convertido en una estupenda casa de comidas y wine bar... ...donde además de lucinar con su extensísima carta de vinos y cócteles... ...llenarás el saco con una carta pequeña pero muy bien elaborada... ...que viene invadida por productazos de Zamora... ...de donde son
2: ellos... Prueba de ello es su pollo de corral y las tablas de quesos o su vaca vieja con lomo a la parrilla. Precio medio 35 euros en la calle Rina, número 4, metro Gran Vía. Eh, podéis visitar la web www.madrid-angelita.es.
1: Culto es un espacio en el que todos disfrutan de lo que hacen, y en este caso de cocinar, como ellos mismos dicen. Su estilo de cocina es difícil de etiquetar, pero podríamos decir que te ofrece cocina garitana fusión con la materia prima como absoluta protagonista.
2: Hacen culto a la cocina en todas sus formas, sea de un chiringuito o sea una cocina autor. Aquí probarás desde un almuerzo campero de costilla de ibérico 100% bellota... Pasando por el salteado picante y crujiente meloso de oreja y bacalao, hasta el rabo de toro con verde braseados.
1: Para terminar, su lemon pie o la hierba buena helada. Además, podrás encontrar dos menús de degustación y una extensa carta de vinos y cócteles. Son muy majetes y encima están al lado de retiro.
2: Genial para dar un paseo después de comer. Precio medio 40 euros. Menú de degustación entre 60 y 70 euros en la calle Ibiza número 4. ...Metro Ibiza y puede visitar su web en www.culto.es. Es el momento de hablar de los mejores planes que hay en nuestra agenda... Y comenzamos con el mercado de motores, que vuelve un mes más. Tanto vendedores profesionales como particulares pueden ofrecer sus productos a los visitantes en este mercado.
1: El visitante puede encontrar todo un catálogo de moda de segunda mano, muebles con diseños creativos o con sabor retro, joyas musicales en vinilo y otros formatos, e incluso originales bicicletas rejuvenecidas.
2: Además, para reponer fuerzas del duro día de compras, existen puestos de comida, cafés y bebidas. El sábado 10 y domingo 11 de noviembre en el Paseo de las Delicias 61, de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
1: El Museo de Arte Contemporáneo presenta una exposición de una serie de obras de diversos artistas que tratan de servir como pequeños relatos o fotogramas propios de una capital posmoderna como es la ciudad de Madrid.
2: En las últimas décadas del siglo XX la ciudad no deja de crecer demográficamente y prosperar en sus servicios, por lo que se hace imprescindible un sistema de infraestructuras, conectividad y cobertura de necesidades acorde a dicho despliegue.
1: Hasta 31 de marzo de 2019 en la calle Conde Duque 9, Metro Noticiado o Plaza de España.
2: Habiendo empezado desde la sencillez y con muchos recursos, esta joven cantante destaca por su diferente estilo musical, compuesto por melodías americanas y sonidos clásicos. Aunque
1: este segundo álbum que presenta siga la estela de sus anteriores trabajos, el sonido que crea destaca por su diversidad y actualidad.
2: La lección de cantar en inglés se debe a su gran timidez y el deseo de querer escudarse y no verse demasiado expuesta a mostrar lo que verdaderamente siente. 9 de noviembre en el Café Berlin Club, calle Costanilla de Los
1: Ángeles, 20, a los 8 de la tarde, precio de la entrada, 10,50 euros. Dorian se mueve en el ambiente vanguardista de la escena electrónica de Barcelona, pero dejando que el pop se mide en igualdad de condiciones con el tecno.
2: Justicia Universal, el séptimo trabajo discográfico de la banda, llega precedido por el single Noches Blancas y su impresionante videoclip.
1: El 8 de noviembre en la sala La Riviera, paseo virgen del puerto sin número a las 8 de la tarde, entradas a 22 euros. Y
0: cuando
2: Y Racers, banda que combina el estilo genuinamente americanos como pop, country o rockabilly que se dan la mano para dar a formar parte de una síntesis mucho más simple de lo que parece rock and roll fresco y espontáneo.
1: Siempre inspirados y elegantes, ofrecen potentes directos que han paseado por los más disímiles espacios, desde Nightclubs de Manhattan hasta Tugurios Country del Midwest. Ahora, en una nueva gira por nuestro país, presentan My Kind of Fun.
2: El 7 de noviembre a las 10 y media en la calle Jardines número 8, precio 18 euros en tiquetea.com.
1: Llega el otoño y con él, como
2: cada año, Jazz
1: Madrid, el festival dedicado al jazz que aúna la presencia de artistas consagrados y nuevos talentos del género.
2: Los principales escenarios, entre muchos otros, son los del Centro Cultural Conde Duque, Fernando Fernán Gómez Centro Cultural y el Centro Cultural de la Villa y el Centro Centro. Más información en www.festivaldejazz.madrid.es hasta el 30 de noviembre. Y con él nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Mateo. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene, que volveremos con más planes. Recordad suscribiros a iVox para no perderos ningún programa. ¡Hasta, hasta pronto!
0: pronto.